0: Propozycja przygotowania nowego przekładu znanej książki nie jest dla tłumacza wydarzeniem powszednim. Mnie to niepowszednie wydarzenie trafiło się raz. W przypadku ciemności w południe Artura Kestlera. Nie wiem, jak inni tłumacze w podobnej sytuacji, ale moja taktyka polegała na tym, przyjęłam ją instynktownie, że po pierwsze, do czasu skończenia własnego przekładu nie zajrzę do tłumaczenia Tymona Terleckiego. Po drugie, że usuwam ze swojej głowy stresującą myśl, że mój przekład będzie porównywany z przekładem Terleckiego. I po trzecie, że zawieszam pytania w stylu, czy uda mi się odczytać powieść Kostlera w nowy, inny sposób. Czułam, że od takich pytań muszę się uwolnić zrobić sobie jakąś czystą przestrzeń. Postanowiłam zrobić to, co powinien zrobić w każdym przypadku tłumacz. Oddać pisarzowi to, co jest mu właściwe, wydobyć z jego prozy wszystkie jej właściwości i cechy, to, co ją konstytuuje. Arthur Köstler napisał w moim odczuciu powieść realistyczną, lecz przy tym mającą w sobie coś z kawki a do tego powieść z rysem historiozoficznym i metafizycznym. Do stworzenia takiej powieści potrzebował różnych języków. Mamy więc język realistycznego opisu, język konkretny, precyzyjny, rzeczowy, męski, pozbawiony czułostkowości. Mamy język rozważań historiozoficznych, filozoficznych, pełen pojęć abstrakcyjnych i retorycznych meandrów. Języki różnią się temperaturą, niosą w sobie zupełnie inne emocje. Mam nadzieję, że to w moim przykładzie jest wyczuwalne. I jest jeszcze w tej powieści jeden język. Köstler oddaje mu sporo miejsca. To język tamtego reżimu. Język władzy komunistycznej, funkcjonariuszy partyjnych, język prokuratora. Ten polityczny żargon, nasycony jemu tylko właściwymi pojęciami, wyrażeniami i retoryką, odszedł wprawdzie do językowego lamusa razem ze słusznie minionymi czasami, ale jest bezbłędnie rozpoznawalny i brzmi jeszcze w uszach starszej generacji. W tym wypadku szło mi o to, żeby nie osłabić groteskowości, jaką wywołują dywagacje i tyrady wygłaszane tym językiem. Język ten ma bowiem moc natychmiastowego przenoszenia czytelnika w atmosferę i mentalność czasów, w jakich funkcjonował. Co dziś w ciemności w południe wydaje mi się najbardziej sugestywne, najbardziej przemawiające do wyobraźni co zachowało siłę wyrazu, nie zblakło. W moim odczuciu są to te partie książki, w których do głosu dochodzi Kestler realista i Kestler psycholog. Pisarz jest mistrzem w obserwacji rzeczywistości i w operowaniu szczegółem. W oszczędnych słowach potrafi celnie wydobyć to, co najistotniejsze dla danego obrazu dla oddania atmosfery, chwili czy miejsca. Jest też przenikliwym, subtelnym psychologiem, zarówno wtedy, kiedy opisuje sytuacje i wydarzenia, jak i wtedy, kiedy tworzy portrety psychologiczne swoich postaci. Psychologiczna analiza Rubaszowa, głównego bohatera powieści, pokazanie przemiany tego człowieka, nie ma w moim odczuciu wielu równych sobie portretów psychologicznych w literaturze XX wieku. Posłuchajmy fragmentu powieści. Rubaszow usłyszał na korytarzu kroki wielu mężczyzn zbliżające się w jednakowym rytmie. Pierwszą jego myślą było, teraz będą bić. Zastygł w pół kroku z wzuniętą naprzód brodą, nasłuchując. Kroki zatrzymały się przed jego celą. Rozległ się cichy rozkaz zadźwięczał pęk kluczy. Zapadła cisza. Stał sztywno między pryczą a kubłem, wstrzymywał oddech i czekał na pierwszy krzyk. Pamiętał, że pierwszy krzyk którym przerażenie góruje nad bólem fizycznym, jest zwykle najgorszy. To, co rozlega się potem, jest łatwiejsze do zniesienia. Człowiek się przyzwyczaja, a po pewnym czasie z tonu i rytmu krzyków można się nawet domyślić rodzaju zadawanych tortur. Pod koniec większość zachowuje się podobnie. Mimo różnic głosu i temperamentu, krzyki stają się coraz cichsze, Przechodzą żałosne łkanie, co jest znakiem, że bicie się kończy. Potem zazwyczaj drzwi celi prędko się zatrzaskują, znów dźwięczy pęk kluczy i często po chwili rozlega się pierwszy krzyk kolejnego mężczyzny na sam widok sprawców, zanim jeszcze do niego podejdą. Rubaszow stał bez ruchu po środku celi i czekał na pierwszy krzyk. Pocierał winokle o rękaw i mówił sobie, że tym razem nie będzie krzyczał, cokolwiek będą z nim robić. Powtarzał to zdanie bezdźwięcznie i jednostajnie, jakby odmawiał różaniec. Stał i nasłuchiwał, ale panowała cisza. Słyszał tylko duszące nagie milczenie więziennego korytarza. Potem rozległo się ciche dźwięczenie. Jakiś głos coś zamruczał. Drzwi którejś z cel zatrzasnęły się. Kroki równym taktem zmierzały ku następnej celi. Rubaszow podszedł do Judasza i wyjrzał na korytarz. Mężczyźni, których zobaczył, zatrzymali się akurat po drugiej stronie na skos od jego celi pod numerem 407. Była to procesja obsługi więziennej ze śniadaniem. Składała się ze starego dozorcy, dwóch pomocników, którzy ciągnęli kać z wodnistą herbatą i trzeciego z koszem, w którym były pajdy czarnego chleba oraz dwóch mężczyzn w mundurach z pistoletami przytroczonymi do pasa. A więc tym razem nie chodziło o bicie. Roznoszono śniadanie. Chleb odbierał właśnie numer 407. Rubaszow go nie widział. Tamten stał zapewne w przepisowej postawie w swojej celi. O krok za drzwiami. Rubaszok dojrzał tylko jego przedramiona i dłonie. Przedramiona były nagie i bardzo chude. Wysunęły się z drzwi na korytarz jak dwie równoległe laski. Wnętrza dłoni niewidocznego numeru 407 zwrócone były do góry i tworzyły rodzaj misy. Kiedy dłonie odebrały chleb, zamknęły się i wycofały do celi. Drzwi się zatrzasnęły. Rubaszow oderwał się od Judasza i znów zaczął chodzić od drzwi do okna. Przestał wycierać szkła binokli o rękaw, założył je i odetchnął głęboko, z ulgą. Zaczął pogwizdywać w oczekiwaniu na śniadanie. Przeszkadzało mu tylko jedno niepokojące uczucie. Tamte chude ręce i dłonie tworzące misę coś mu przypominały. Sporo już mówiłam o zróżnicowaniu języka w ciemności w południe. Na koniec jeszcze to rzucę ostatnią uwagę. Język stał się też punktem wyjścia dla jednego z najważniejszych spostrzeżeń pisarza, jakie zawarł w swojej książce, że mianowicie reżim, w którym żył Rubaszow i któremu służył, sprawił, że ludzie odzwyczaili się od używania zaimka pierwszej osoby liczby pojedynczej – ja. Ja wyparowało z zasobu słów, stało się fikcją gramatyczną. Tak pisarz tytułuje zresztą jeden z rozdziałów powieści. Niby istniało w języku, ale jakby go nie było. Zostało wyrugowane, wypchnięte przez kolektywne, zideologizowane my. My masę ludu pracującego, my towarzysze. Ta sytuacja w języku odbiła się brzemiennymi konsekwencjami w życiu społecznym, i w ludzkiej mentalności, utratą poczucia, że mówi się myśli i dokonuje się wyborów we własnym imieniu, a także, że odpowiedzialność za swoje czyny ponosi się osobiście. Jest taka scena w końcowych partiach powieści, kiedy Rubaszowa, który ma już świadomość, że pozostało mu najwyżej kilka godzin życia, Ogarnia przemożna chęć wypowiedzenia słowa ja, którego przez lata nie wymawiał, do którego partia, jak pisze autor powieści, wszczepiła ludziom nieufność. I mimo że Rubaszow jest w celi sam, obawia się, że ktoś umógłby go zobaczyć, więc rozgląda się trwożliwie, czy rzeczywiście nikt go nie widzi i wystukuje to słowo szyfrem więziennym w ścianę dzielącą jego cele od celi sąsiedniej, chwilowo niezajętej. Ta scena wydaje mi się wiele mówiąca. Rubaszow wystukując ja przywraca sobie symbolicznie w ostatnich chwilach swego życia podmiotowość. Godność pojedynczego człowieka, a niechęć wobec ja, pojedynczego człowieka, to skłonność nie tylko dyktatur minionych, ale także tych, które i dzisiaj dobrze się mają w różnych miejscach na świecie i które niestety nadal kiłkują. W tym sensie powieść Kostlera zachowuje ciągle swoją aktualność.